0: 其实收入的多与少，并不是是否能够财富自由的关键。财富自由的关键在于，你是不是已经清楚地知道你想要的生活形态是什么样的
1: 。越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师莉迪亚。Hello， 我是小冰心怡。我们今天呢，采访到一个非常特别的人，他就是我们绿点财务建筑学院的创办人张道林张老师，道林老师，掌声鼓励
0: ！各位听众，大家好。
1: 好，我先来介绍一下道林老师哦。我跟道林老师认识呢，应该是在2014年底接受道林老师的培训、嗯，然后成为财务建筑师。我在听他讲述过去的故事里面，发现说，哦，原来道林老师以前在保险业业绩很好，然后收入也很高。但是呢，却在有一年要交八十万的税的时候，哎，他没有钱缴，哎，还需要去贷款。我就想说，哎呀、啊，这是遇到同路人吗？<笑><笑>一样很会花钱<笑>这样子然后再就是他在一个让我印象深刻的就是，他说他四十岁以前是很胖的，然后鼻子过敏，身体各种不好。但是呢，就在培养了运动的习惯之后。我从认识他，他就是一路精瘦到现在，没有那种什么忽胖忽瘦啊，哈、哦，一阵子减肥成功很瘦，一阵子又恢复原状，没有，他就是一直处于在那样子的一个精瘦的恒定状态。然后这种运动的习惯也是在他每天的生活当中不可或缺的。那其实我长期观察下来，就会觉得，哎，道林老师是一个非常自律的人。哦，所以让我非常的佩服，然后也很羡慕，就是那个身材哈、哦。一般中年大叔不是都会挺着一颗大肚子啊，然后油头啊这种哈、哦。但是我们道林老师就还是可以一一个精神状态非常好的呈现在大家的面前哦。所以我觉得不只是看待道林老师本身的专业有什么，而是他怎么样在他的生活当中，他把自己打理的很好。这个是我觉得大家也可以一起来借鉴的哦。最近道林老师出了一本新书，然后书名就叫做《这辈子赚多少才够》，里头呢有大量的故事去告诉你财务规划应该在我们的人生当中起到什么样的作用，扮演什么样的角色。那我们接下来就来采访一下道林老师。嗯，过去在保险业，那道林老师你是几岁想要从金融业离开的？那那时候？你的财务状况是什么样子的？哦，那以及为什么说会有这种创业的想法
0: ？我为什么要自己出来创业？那刚刚也提到，就是我在担任出经理的第二年，我收到了国税局的补税通知单，要我补了八十万的所得税。那这件事情其实是触发了我对于个人如何打理自己财务这件事情。触发了我一个非常重大的一个醒思，就是我在担任出经里的那段时间，我一直以为我们只要努力工作、努力赚钱，然后我们就可以过自己想过的生活。反正你能够努力赚钱，赚多一点钱，那你就一定会够用嘛。以前的想法就这么单纯。可是当发生那件事情之后，我就突然警觉到，原来不是只是努力赚钱这么简单呢。因为如果我们只有努力赚钱，可是我们却没有把钱好好的管理，那么赚再多的钱，可能那些钱都如过客一般，都没有留在我们身上。所以我从那个那个事件当中呢，我就得到一个很重要的启发，就是我觉得呢，在我们的人的一生的经历过程里面，很多时候我们发生了一些事情，但很多人其实是经过而已。所谓的经过就是它发生了就发生了，但我们却没有从这件事情当中得到一个学习的机会，或者是看清楚这个问题的本质。因为我当时缴不出那个税金，所以我必须去贷款。那这件事情其实是从来没有想象过，也从来不觉得应该会发生在我身上的事情，可是它却发生了。所以我觉得在这件事情当中，我刚刚讲很多人是因为经过，但是我觉得我是经历了那件事。因为经历了那件事情，所以看见了问题的本质。那这个问题的本质就是我们怎么样能够让自己在有限的工作时间里面，或者说有限的财务资源里面，让我们自己能够过上自己想过的生活。因为有这样的一个启发，所以我就开始在想：呃，我在这个机构里面，我在保险公司里面，我扮演的角色是什么？那我扮演的这样的角色，那我带给我的客户什么样有价值的服务？但如果就保险这个范围来说，我觉得当时以我来讲，我我觉得我已经尽到身为一个保险业务人员，我应该要对客户的服务，包含对于保险的商品理赔等等这些后续的服务的一些专业，我觉得我都做到，客户也很支持我。但是因为发生补税这件事情之后，我就开始从另一个角度来思考，就是这辈子我到底想成为什么样的人。因为这个是一个更高维度的思维，就是我不想只是照着做，我也不想只是看着前人的经验，然后我就跟着那个路径去走。我希望我能够活出我自己自我的价值，然后我希望我在我的客户面前，他们是对于我的专业的价值是认同的，呃，甚至于我希望我还可以做得到，就是除了保险这个单独的商品这个窄的范围以外。关于财务的管理、跟计划、跟规划这个部分，我希望我能够成为那样子的人
1: 。哎、欸，道林老师，我现在觉得那一张补税的单子简直是天上来的礼物哎
0: 、欸！<笑>真的，我现在也觉得那个是天上来的礼物。国税局对我实在太好，对不
1: 但一般人哦，遇到这个事情，大概就是啊，赶快去贷款还一还吼、哦，然后有可能明年再重复一次。同样的结局，但是你就在那个第一次就有了这个觉察力，而且衍生出这么多，包括连你的整个的事业的这个方向，然后你想要在客户面前，你想要成为一个什么样的人，这个觉察力实在是太强大了吧？怎么有办法这一张八十万的单子给你带来这么多的启发呢
0: ？啊、嗯，如果把它当成学费的话，我觉得缴那个学费太值得了。那我觉得为什么那个事件让我得到这么多的醒思跟启发？因为在那个当下很痛，够痛了，而且是在我毫无防备之下，或者说根本没有预料到会有这样的事情发生。就对我来讲，在当时我基本上是措手不及。所以当问题发生的时候，对自己来说就是一个很重大的突发事件。然后我就开始要去找钱啊，然后去为这个部分去烦恼。那也因为那个过程当中，我就看见了那个问题的本质，就是。原来个人财务管理这件事情是如此的重要。我虽然赚了很多的钱，可是那些钱却跟我没有什么样关系
1: 。对，那个也是一种经过。
0: <笑>对，就是一种经过，经
1: 过你家。
0: <笑>对对对，就是进来我的户头，然后马上就流出去了。它其实并没有停留下来。所以因为这样子，所以就开始产生了一连串的思考。那我自己本身，我的个性里面，我是喜欢思考的人，而且我喜欢独立思考。我喜欢探索这个世界，包含我对宇宙啊、天文啊、数学啊很多，我我其实都感兴趣。然后我希望我可以在我了解的过程当中，我能够得出我自己的答案。所以我就在这个思辨的过程当中，我就不断的去看到我自己的内在的状态。那我觉得这是一个很棒的过程啊！我我我可以聊一聊我自己从小到大的人生当中的一些体会。我我其实现在是在玩铁人三项，然后我我跑马拉松，然后我去参加很多的比赛。现在认识我呢，可能会觉得说我可能是一个运动达人，对不对？或者是叫做过动儿，有没有啊？对。但是我在小时候不是这样的耶。我从小到大呢，我最怕的一个科目就是体育。我所有的体育项目都是最后一名。啊？我跑步还跑出女生。你知道，所以在我幼小心里面受到强烈的打击，你知道。然后以前的运动会不是每个人都要下场比吗？对，都要跑个几百公尺啊。我我那个时候都是最痛苦的时候。那所以呢，我在我的求学成长的过程当中，运动就是我一个内心当中我最不想去面对，然后对我来说又是最困难的一个课题。那我从这个过程当中，我体会到一件事情，就是。如果我们遇到的问题哦，我们不去正视它，那这个问题会跟着你一辈子，并且呢，你永远没有办法具备解决这个问题的能力，因为你不把这个问题当问题，你你忽略了它，所以你你不会去正视它，你不会正视它，你就不会改变你自己，你不会调整自己，所以那个解决这个问题的能力是永远不会发生的。后来毕业之后去当兵，然后退伍之后。我其实一直在运动这件事情上面，我都一直没有很重视它。直到有一天，我我记得我应该是担任促经理的第一年吧，在早期的鉴保卡是那种一张纸卡，对不对？它分 A、B、C、D 卡，对不对？我那一年呢，我的鉴保卡那个 A 卡盖满了，要盖到 B 卡 ，B 卡已经盖到三格，就是说我已经那一年度已经使用了九次了。嗯。然后我突然惊觉一件事情，是因为那时候我才三十出头而已，我就在想说，我发生什么事了？我我到底我的身体出了什么状况我？我我我应该是年轻人了、啊，我三十出头而已，那时候真是意气风发的时候，我怎么身体变成这样？我就意识到，因为我只专注在工作，我只专注在我认为可以有成就的地方，所以我对于我自己的身体的照顾。包含平常应该要有的运动啊、规律的生活这些，其实我都不在意。所以刚刚青青老师说我是一个很自律的人，其实，在那个当下，我想我还是自律，但那个自律并不包含我要求我自己。我那个自律里面是在我的惯性当中的自律，但是我现在的自律不是那个惯性，我现在的自律是我想做什么事情，我会调整我自己。我会让我自己能够调整到那个状态，去符合我自己想要去比赛也好，或者是运动也好这些部分。从那个健保卡盖章的那个事件当中，我就立下一个我人生当中对于我自己运动的要求的第一个目标，就是我要透过运动来改善我自己的身体的状态。刚好我自己的哥哥他当时就在骑脚踏车。他就带着我去骑脚踏车，我们骑脚踏车不是骑那个平路，都是骑爬山的那一种。我就从那个时候开始，我发觉原来运动这么有趣哦，原来运动这么好玩呢、哦。我怎么从小到大我都没有感受到运动的乐趣？那因为有了运动的这个项目之后，我就认识了更多运动的人。这时候你就会突然有一种好像发现了一个新大陆，就是我们原来在自己的工作领域里面，你熟悉的同事、你的客户。你跟他们互动模式大概就是那一种是哈、哦，可是你在你运动的这个族群里面的互动模式那就不一样，因为我们每一个人其实基本上并没有什么利益关系，你对他的过往或者他对我的过往其实也都不清楚，也不也不了解，因为你是在运动的时候认识的，然后在运动过程当中大家互相激励啊哈，或者互相打屁呀、啊、哈，哎不知不觉当中你自己的体能就得到了改变的基础。然后在那个过程当中，因为如果你只有一个单一的运动项目，你总是还是会有点单调，所以就开始有人去跑步啦、啊。那跑步的时候，他就会找你啊，哦，好啊，那大家就去跑步了。跑跑步跑一跑之后，就有人说，哎，那个山铁很好玩的，还要游泳哎、欸、什么，然后就对他就推坑，然后然后就
1: 越玩越多。对
0: ，那我从那个过程当中，我又体会到一件事情，就是能力的养成这件事情其实挺有趣的。就我从运动的过程当中来说，我从小到大运动就是我最弱的项目。如果我没有一个那个健保卡的盖章事件的一种醒思跟觉悟觉察
1: ，你现在应该是大肚腩
0: 。对我可能不只是大肚腩而已，就是你刚刚说的油头垢面嘛，有没有？对我可能是那样的形态，你知道吗？但是因为那个事件的时候，我突然发现，哎，我过去一直忽视的那个问题。我如果不去正视它，那个问题永远存在
1: 。所以那个时候还没有开始创业，是吗
0: ？那时候还没有，那时候在运动的时候，那时候我还是营业处促进员。嗯，对，好，那那我说这个过程当中，我就体会到，如果你觉得你现在的能力是受到限制的，那你我觉得你不要怪别人，你也不要怪这个环境。其实真正的问题的终结点，是因为我们限制了我们自己能力的发展。就像我说我自己运动的过程一样，我如果不去正视那个问题，我永远不会改变我自己。我不改变我自己，我我怎么可能有办法像我现在去跑全马、去玩山铁呢？嗯，对。所以能力的受到限制，是因为我们自己的想法受限了，被制约了。对，我们自己被制约，可是我们却不自知。嗯，所以所以那个过程当中，就让我体会到，原来我也是可以。成为一个所谓的运动达人啊！虽然我不是去拼成绩的，但我觉得至,至少这个过程我很享受。我从我的运动的过程当中，改变了我自己的个人的体质之后，我现在已经没有过敏症了，我不用吃任何的药。然后我透过运动之后，我发觉我自己的精神状态变好了。然后我现在也是中年大叔了，对不对？五十几岁的人、嗯，可是我就觉得我的精神状态、体能各方面。不会输我那时候二三十岁那时候的我
1: ，哎，那这样子的一个呃心态啊，我在道林老师创业的路上好像也有看到类似的
0: 。有，你说同样的影子、嗯，对不对
1: ？对，因为他都是要把过去砍掉，然后发生一些改变，做一些行动，来让自己的未来有一些不一样。嗯、那譬如说，像你那时候从呃营业处经理是吧？嗯。好说也，底下有一个组织了，然后有一个很很不错的成绩了啊，看起来非常的风光。怎么样毅然决然的舍弃掉这一切，然后从零开始呢？嗯
0: ，我觉得这个过程也是还蛮值得跟大家去做分享的哈、哦。我当时离开保险公司，离开促进你这个职位的时候，我是自己递辞呈离开的。然后当时我告诉我自己，要成为一个财务建筑师，提供专业的财务规划服务这件事情，我喜不喜欢？这件事情很重要。我喜不喜欢？我想不想成为一个专业的财务建筑师？这个答案是非常肯定的。我就是要做这件事，我希望成为这样的人。所以这是第一个部分。第二个部分，我觉得往往就是我们在做决策的时候。常常会出现的一些问题点，就像我当时，我三十出头岁，以我当时那个年纪，以当时那个环境，我算是非常非常年轻的营业处处长。如果我要成为财务建筑师，成为一个专业的财务顾问，那我必须改变我的身份。那我要改变我的身份，我不可能把营业处处长跟财务建筑师两个融合在一起。因为他两者之间是有角色的冲突的。我要从营业处出去，你转换成为财务建筑师这件事，我必须要先克服我自己心里面的障碍。什么障碍呢？就像刚刚经理老师说的，我拥有一个营业处，我这么年轻，我有这样的组织，我如果待在那个位置上面，我可以去享受我过去努力得到的丰厚的报酬，对不对？当我离开那个位置的时候，我就必须舍弃那所有一切，去面对一个未知的一个挑战。所以，我想在当下那个时候，其实你说我有我,我有没有犹豫呢？其实我在还没有正式做那个决策之前，我心里面也在犹豫，也在挣扎，我到底要不要这么做？但我后来问我几个问题之后，答案就很清楚了。我首先问我的第一个问题就是：我是不是一个有能力的人？这个能力从哪边来证明我有没有能力？就是我成立这个营业处，是我加入了保险公司之后，我跟我老婆孟志两个人一直努力做了很多的事情，然后把营业处建立起来。所以从这个过程当中，我证明我是有能力的。那既然我是一个有能力的人，应该是有能力去创造成就，而不是成就反过来去创造能力吧？对。所以，如果我既然是一个有能力的人，我现在才三十几岁，我要因为我过去累积的这个成就绑架我未来的发展吗？那这样会不会太不值得呢？我当时就是这样问我自己的、啊。嗯，所以当我问这个问题之后，那答案就很清楚啦、啊。我如果执着于我过去累积的这些成就，以及我当时的所谓的我看见的丰厚的收入。那么我就扼杀了我自己未来去创造更多可能性的机会
1: 。对，这我,我想到一句话，有有人说，很多时候过去的成功反而是阻碍我们未来前进的一个石头
0: 。对，所以我从这个过程当中，我就体会到，原来过去的成就会成为你改变的包袱。嗯。然后你会不自知，你会不自觉，所以在那个当下，我就非常非常的清楚啦。我想要成为一名财务建筑师，我希望能够成为一个专业的顾问，然后创造对客户而言专业的价值。
1: 所以你问了这么多问题，你唯独就没有问孟志老师，是不是<笑>
0: 、呃？基本上你知道吗？然<笑>后当时其实基本上我们当然有沟通过嘛，哦、对不对？我们不是那种对不对？你说了算的，就是、大男人主义、哦，对。对，当时我我我就把我自己问我自己的问题，然后跟孟子老师这边去讨论、嗯。当然我们两个的答案都是很明确的、啊。嗯，就是我希望创造的是未来，而不是执着于过去的成就、嗯。也就是因为这样子，所以那个当下我就决定我要离开那个环境，然后做我自己。各位听众可能会觉得说。啊，道远老师，你那时候收入就很高啊，然后你有底气啊，所以你想怎样都可以啊,啊。对不起，并没有，好不好？我刚刚就说了，我那时候缴八十万所得税的，我都缴不出来嘞、欸。嗯，对吧？我有办法，短短那两三年，我就可以累积多少财富啊？嗯
1: ，
0: 真的，因为当时并没有人教我们怎么管理好自己的财务啊
1: 。那你自己是从头摸索？
0: 对，因为我们当时的常常，因为我们都是算是绩优人员嘛，哈、哦，然后就是背彩帶那种。那公司都招待你出国旅游嘛，我就记得有一年我们就去欧洲啊，去六个国家。我就记得到了瑞士，哎，去瑞士都大家都会买什么
1: ？手表喽
0: ，买手表啊？对啊，我看所有的同车的那些副经理，每个人都买一个两个。我想，我也副经理、啊，你怎么可以呢对对？而且我们<笑>我都没有花钱呢、欸，是不是？嗯，把旅费拿来买表，嗯。就买了、啊，就买了一只当时要价十几万的劳力士，你知道吗？然后呢，我我去开会的时候，看到人家出去，你都开宾士车，有没有、哦？我们开一个头优塔，这像话吗？是不是
1: ？所以你也去搞了一台
0: ，就搞了一台，买了一台宾士，<笑>然后人家都穿阿玛尼，对不对？不然就是 Boss， 嗯，<笑>我们怎么穿什么 G 两千，都买不起啊，<笑>是不是？没有我我这时候我们要讲剧场券不好了哈<笑>，好不好？大家不要误会我意思。对，
1: 就是要有名牌的概念
0: 。我就有就换了一身 BOSS 嘛，对不对？所以当我们的消费模式、理财的观念没有调整跟改变，纵使发生了问题，我们大概也只能解决表象的问题，根本解是没有找到的。嗯。所以当时那个当下就这样。所以我在离开保险公司的时候，你说我有多少的财务基础？哎，对不起，并没有。我当时桃园的房子还有房贷，我们家两个小的年纪都还很小，老大还在念国小，然后小的好像还在念幼稚园，
1: 还嗷嗷待哺呢
0: 。对，那到后面花费其实是还蛮惊人的。嗯，在那个当下，我离开了我赖以为生，然后有丰厚收入的一个工作，然后要从零开始。不过这个过程当中，我觉得很有趣的地方在。我们内心的状态，其实才是真正成功的关键。嗯，什
1: 么样的状态啊
0: ？那个状态就是说，你有没有真的很认识你自己？也就是说，当我们在追求所谓的财富自由的时候，其实你的内心的状态，如果你已经先财富自由的时候，你终有一天会达到。因为所谓的财富自由这件事啊、哦，我认为至少有两个定义。第一个部分就是。其实收入的多与少，并不是是否能够财富自由的关键。没错，财富自由的关键在于你是不是已经清楚的知道你想要的生活形态是什么样子。这是第一个关键，因为这个叫做衡量的基准。因为比如说，有人他的生活就是要过的各种各样都要很好的品质，你这些花费都是比一般花费要高很多的。那你的财务自由，显然你的那个标准就要更高嘛、嗯，对吧？对。可是是每个人都要过那样的生活才叫做财富自由吗？并不是啊
1: ，没有，有的人要极简版的、啊
0: 。对啊，所以我觉得财富自由的第一个要件就是我们要知道自己要过什么样的生活，这是最重要的，因为这会关系到你要拥有多少的财务资源跟能力。嗯。第二个部分呢是。当我确定我要过的这个生活之后，所谓自由的定义是什么？因为每个人对自由定义是不一样的哦。有些人的财务自由定义就是走进那个名牌店，这个跟那个不要，其他全部给包起来，那个就是他的财务自由。嗯、可是如果我已经不需要那些的呢？我如果我的生活形态里面就是不需要那些外在的显象的东西，我要的就是。我可以吃我自己想吃的，吃健康，然后我过得健康，然后我可以好好的运动，然后我的时间可以让我自由掌控。我觉得这对我来讲就是财务自由啦。嗯，所以每个人自由的定义才是需要去讨论的。我们要过的生活形态跟每一个人对于自由的定义这两个条件，如果你都清楚了，那我觉得你离财务自由这件事，你一定可以指日可待。嗯
1: 哎，道林老师，那你跟我们的听众分享一下，就是在创业的道路上啊，因为我们的听众也很多人是正好要从职场然后退下来自己去创业的哦。呃，我刚刚听到的是，在一开始，道林老师在财务上还是处于那种整个要砍掉重练，刚重新累积的那个过程，而且，呃，还有房贷啊，孩子也还小。那在这过程，如果说对于那种，支出啊，哈、哦，下个月要付的账单，感到焦虑的时候，那该怎么做啊
0: ？呃，我先讲一下，我当时离开保险公司之后，我从零开始的那个阶段，你说我内心会被恐惧，会被担心，说下个月的收入在哪里？因为我们的收入完全中断了，耶，没了耶。所以我离开的那个当下的下个月的收入其实是。不知道在哪里嘞？对于各位听众来说，我觉得有一件很重要的事情就是，当然，首先第一个部分，你要先确认创业这件事情是不是你要做的，是不是你喜欢做的啊？因为创业是要付出代价的，那个代价，就我现在来看呢，是人生当中最丰盛的礼物。那是什么呢？其实创业的过程，其就是在不断的自我检视，然后激发我们的潜能的过程。我就这么讲好了。我没有办法确定我有多少收入，但我知道我透过什么样的方式可以创造收入
1: 。所以是聚焦在行动上，而不是聚焦在那个未知的结果
0: 。对，然后再来呢？如果你希望周遭的所有人都能够协助你的事业的发展的话，那你只要做到一件事情，周遭人肯定会帮你。什么事呢？就是你在创造收入的过程当中。你是以别人的利益为优先，可能你的服务解决了他生活当中的某个问题，或者是一直以来他搞不清楚到底问题发生在哪，经过你的专业的能力，你协助他面对这个问题，并且解决这个问题。如果我们的出发点是以这个为指向的话呢，你的这份事业一定会持续下去，并且到吃竿者，你会越做越顺，你会发觉。哎，做了一段时间之后，你所有的客户他都会协助你去发展你的事业，因为当我们把别人需要的利益或者他的问题，经过我们的能力解决了之后，那么这些人基本上就会回来照顾我们的生意，并且我们会得到我们应该要有的合理的报酬。收、嗯、入的来源是因为我们。贡献了有价值的服务，所以只要我们不断持续的精进这个能力，你那个服务的人就会越来越多，你的收入自然而然也会水涨船高。这是我经历的过程。嗯
1: ，所以听起来它需要一段时间的累积，对吧
0: ？它需要时间累积，但不是那么的慢。马拉松比赛里面有有一句话叫做“快则慢，慢则快”。有跑马拉松人一定可以体会我说的这六个字：，什么叫做快则慢？如果我们在跑马拉松的时候，你一开始的前面的1 0 K 或者前半马，你就冲出去，你在前面越快的，你到后面你就后继无力，甚至无法完赛。那什么叫做慢则快？那个慢不是真正的慢，那个慢是根据我们自己的体能状况来排定的一个我们的那个我们叫做配速。我们自己的配速，根据自己的体能状态、训练状态，你设定好了你的配速的计划，你按照这个配速计划，虽然一开始的时候别人冲很快，但是你稳扎稳打，你就持续的去前进，就是完成这趟马拉松基本上是一定的。好，然后这个就就是慢则快。所以在我创业的那个过程当中，我就体会到这个道理。嗯，因为我当时营业处出期，你有很多有的没有的会要开。有很多所谓的行政管理的事情要做，所以我的时间其实是很零散。可是当我卸下了那个身份之后，我所有的时间都是我的，所以我就变得很自由，你知道吗？因为变得很自由，所以我就可以重新的组织安排我自己的时间，然后我就重新提起了我的公司包，一整天就安排了好几个约访的行程
1: 。所以那个时候就开始推广财务规划的观念
0: 。对，就是。只是那个时候我们还没有掌握很重要的一些方法
1: ，技术层面还没那么纯熟
0: ，对，就只凭着一股热忱，很热血的去做这件事。但是你说，如果我们没有经历那个过程，我们可能就没有拥有这样的教练的能
1: 力。哎、嗯，那在这整个过程里面有没有什么挫折啊？然后会有想放弃的时候啊
0: ？对我来说，其实没有所谓的挫折或者放弃，在我的字典里面是没有的。这样讲，可能大家会觉得说，嗯，这个人好像有点那个，对不对
1: ？确实是这样啊，因为我其实跟道林老师很像，我觉得那就只是换个方法再试试看咯。反正一定会成功嘛，只是成功还没来而已。
0: <笑>没错，所以我回到刚刚讲的，就是我如果下定决心要做这件事情，所谓的挫折就代表遇到问题嘛。我其实也是问我自己哦。我之所以现在会遇到这个问题，是不是代表我还不具备解决这个问题的能力，对吧？如果问题发生，我有这个能力解决问题，那问题就不是问题啦，不是吗？嗯、所以这个当下发生的那个问题，代表我还没有具备能力解决这个问题。那我们大家不是一直都希望不断的学习成长吗？对，你要学习跟成长，你就必须不断的遇到问题、嗯，你才会有成长的机会啊。不然你怎么知道你哪些地方还需要再多学的去调整呢？所以遇到问题的那个当下，自我的解析就很重要。哎，我现在遇到这个问题了，为什么这个问题会发生？那我之前的那个方式来解决这个问题好像没什么效果，所以我应该怎么样调整我自己来面对这个问题？我下次如果还遇到这个问题的时候，我可以用什么样的不同的方法？来解决这个问题，来面对这个问题
1: ，换个姿势再来一次要
0: ，要<笑>哎呀，就是啊、嗯，对啊，所以我觉得这个成长的历程当中，我非常的感谢我这一路来遇到的问题，嗯、我感谢这些问题的发生，就像我遇到补税的事件跟那个电保卡盖章的那个，那都是问题，不是吗？对。可是正因为那些问题，然后促使我自觉觉察。然后去找出问题的关键，然后开始改变我自己，甚至改变我自己未来的职业的一个计划发展。所以遇到问题，你千万不要担心，千万不要所谓的挫折。遇到问题的时候，你要感谢这是上天给我们的礼物
1: 。对，我记得那个道林老师跟孟志老师常在我们的培训课里面哦，学员如果提出这种问题呀、啊，他们第一个反应都是：哎，这个其实是个加分题哟、哦。哦，然后大家就会觉得啊，这样子还可以加分哦,哦，所以他们就是在思维的逻辑上，对于看待问题这个角度会。异于常人、哦、也因为这样子呢，所以人生可以不停的升级打怪。好，那最后我们请道林老师来谈谈。我们都知道最近道林老师出了一本新书，然后书名就叫做《这辈子赚多少才够》。那为什么书名要叫这个名字呢？一般来说，投资理财不是都会教人家怎么赚钱啊，怎么投资啊？啊、呃，那我们我们为什么要去讨论这个主题呢？
0: 当初定这个书名的时候，我觉得有一个很重要的部分，就是我觉得市面上谈投资、谈理财书，如果大家写的都差不多，就是谈一些观念啦，然后告诉你一些知识啦，这些，我觉得那可能就不缺我这一本。所以当初我们的想法里面就是说，我希望这本书它可以是一个很容易阅读，然后并且它是可以透过一个很多实际的个案。然后我把它写成类似像故事的这种方式，让读者能够在阅读的过程当中是很容易读的，但同时他又可以经由这些故事得到一些很专业但是很容易理解的一些财务规划上的一些知识。希望透过这个书，带着大家来开始思考：我这辈子到底要赚多少才够？如果我们把大部分的时间都花在工作，在追求所谓的财富上面，那我们是不是忽略了这一生我们到底是要做什么？我除了累积财富的数字以外，我到底还做了什么？能够在我们人生要离开的那个时候，至少我觉得没有遗憾，然后觉得哎、呃、这辈子值了，这才是我们真正从不同的角度去思考的一个重要的议题。嗯
1: ，这里面有。好多个故事，对吧？因为我们知道道林老师做这种完整的财务规划，甚至到跑财务模型这种比较精准的财务工程的测算，经验非常非常的丰富。那可以说呢，道林老师看透了世间人生的百态啊，对不对？因为所有的这个财务都跟每个人的人生是很有关系的。那对道林老师来说，你做到现在财务规划对你来说是什么呢？你给大家一个。一句话能把它讲清楚，或是一个概念，因为很多人认知的财务规划就是啊，不就是买股票啊，买基金哦，有啊，我有买保险啊，但是我们的财务规划好像不是这样哈、哦
0: 。对，好，如果用一句话来形容什么是财务规划，我这句话就是：财务规划就是你的人生导航。怎么说呢？你看哦，我自己过去的经历，在我还没有了解财务规划。这个价值以及对我的帮助之前，我一直不断的在追求表象的东西，就一直不断的在追求那那种所谓的外在的一种一种表现
1: ，物质层面的东西
0: 。对，可是那个是一个无底洞。嗯，所谓的无底洞就是你你就算穿了 BOSS， 你就算开着宾士，你的内在的状态会因为你穿了 BOSS， 然后开宾士而改变吗？
1: 不会
0: ，你会因为开了冰室，所以内在就变得很丰盛吗
1: ？并没有。
0: 然后你就会知道，你到你想过什么生活，然后你会知道你自己未来的人生，你想呈现出一个什么样的样貌吗？我觉得在那个追求的过程，至少我其实是迷茫，而且我在那个当下，其实从来没有很仔细的去思考这个问题。所以，财务规划就是我们的人生导航的最重要意义，就是在那些过程当中。我们的人的生活是需要一定财务能力的支撑的，可是我们又不能一直把所有的时间精力投注在所谓的财务规划这件事情上面。所以，如果我们今天能够有一个完整的对于我们个人的人生蓝图的财务上的规划，你就会发觉，你这个时候其实你已经可以预见你未来你的，比如说我们要出国旅游，我们的退休，我要。呃，购物，然后我的子女的出国留学，这些这些费用，你在这个时候其实就已经了若指掌，并且透过财务工程学专业的全生涯的财务模型，现在就可以去演算出未来的完成的几率，以及回头来看我们现在到底还欠缺什么，我们现在可以调整什么。所以，一个完善的财务规划，正是我们人生的导航，那个人生的蓝图需要透过。完善的财务规划来实现
1: ，它是一个以终为始的概念嘛？哦
0: ，其实我自
1: 己的那个过去哈、哦，在财务管理上可以说就没在管啊，整天就只想着怎么赚更多钱，但是这个钱呢，也都很容易就把它花完了。那我唯一治好的，就是还没有把自己搞到负债。但是你就会发现说，怎么忙忙碌,碌碌了这么多年，然后你的财务基础就都还没有地基啊、哦，那个地基很不稳固。呃，所以我后来也是透过在绿点财务建筑学院学习了这个财务规划，然后用在我自己身上，跟用在、呃、我的个案身上之后，开始比较有这种啊、呃，我的终点在哪里？我现在在哪里？然后我要怎么去到我要去的那个终点的这个概念、呃、然后在这个过程当中，我要运用什么样的资源、嗯？那如果我现在就可以看到说，哦，我未来退休的时候这一笔钱是。可以让我在60岁的时候退休，哎，可是我现在就可以看到我67岁就又要出去工作了，嗯，那这个事情提早看见，其实对我来说是有很大的好处的，因为我就不会盲目的以为我在60岁退休，一路钱可以花到90岁、95岁，因为现在所有的人都有长寿的风险嘛。那我觉得事先的透过一个这样子的科学的方式，嗯、然后数据的方式来看见我们很多的个案哦。被绿点财务建筑学院服务过的客户们都说，有了数据，一切就更清晰了啊、哦，就不会是那种凭感觉，好像可以，应该没问题哈、哦。在我们的财务规划里面，所有这种好像啊、应该这种词都不会出现，因为它是非常精准的一个测算。嗯、哦，所以呢，今天非常谢谢道影老师的分享，呃。大家呢可以到我们的博客来去搜这本书，叫做《这辈子赚多少才够》。里头呢有大量的故事，去告诉你财务规划应该在我们的人生当中起到什么样的作用，扮演什么样的角色。那希望呢大家在看完这本书之后呢，开启你对财务规划的认知。好的，所以如果你喜欢我们今天的分享，欢迎按赞、留言、转发给你身边所有的亲朋好友。那今天非常谢谢道林老师的分享
0: ，谢谢大家，希望今天的内容对大家有帮助
1: 。好的，那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。